2: Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor Carlos Williams, epidemiólogo desde Nueva York, porque la ciudad sufre un brote de una rara enfermedad relacionada con las ratas. Al menos 15 casos de leptospirosis que resultaron en 13 hospitalizaciones y una muerte. Amanda Rentería, CEO de Code for America, hablando del crédito tributario familiar. Claudia Tristán, periodista y directora de campañas de inmigración para Mons Reason y Mamás con Poder, a propósito de que hoy es el Día de la Igualdad Salarial de las Latinas. Luis Quiñones vino a acompañarnos como todas las mañanas para hablar del béisbol de las grandes ligas. Sí, señor, cómo los bravos le ganan a los Dyers y se quedan a una victoria de conquistar ese pase a la Serie Mundial y también los astros de Houston que hicieron lo propio. Y Pedro Antonio Flores, hágala con el fútbol mexicano, la Liga de Campeones y lo que se espera de Austin de Fórmula 1, este fin de semana allí en Texas, Checo Pérez va a su segunda casa. Bueno, vámonos de inmediato con nuestro próximo invitado, el doctor Carlos Williams. Él es epidemiólogo desde Nueva York porque la ciudad de Nueva York sufre un brote de una rara enfermedad relacionada con ratas. Buenos días, doctor. Gracias por estar esta mañana con nosotros. ¿Lo contagiamos?
3: No, todavía. <risa> lo despertamos, <risa> fue lo que hicimos.
4: <risa> lo que hicieron fue que me despertaron con tanta muerte. Qué bien.
2: Doctor, le agradecemos ¿eh? esta parada temprana para compartir con la audiencia. Nos preocupa mucho las personas que están siendo contagiadas por esta rara enfermedad y ya hay una muerte contabilizada.
4: Sí. Lamentablemente, yo quisiera primero aclarar la situación porque, primero, no es nuevo. Uh -huh. Segundo, eh, lamentablemente... Las, las ratas y todos los rodentes transmiten demasiadas enfermedades. Ustedes conocen de un caso, se ha publicado, se está haciendo ruido, pero la contaminación y la infestación de ratas en las ciudades como Nueva York, Baltimore, Florida, las ciudades grandes, es, no, no es un asunto nuevo. Las ratas lamentablemente viven cerca de los seres humanos porque nosotros contribuimos a a nutrirlos Nosotros le damos somos la fuente de comida que ellos tienen y donde quiera que ellos encuentren comida se van a multiplicar. Uh -huh. Las ratas se multiplican muy rápidamente y no solamente transmiten una sola enfermedad, sino que hay muchísimas enfermedades infecciosas y parasitarias que son transmitidas por infestación de ratas. Uh -huh. Entendemos que esta enfermedad...
2: En sí, Perdón. el nombre de esta enfermedad es leptospirosis, ¿no? ¿En qué consiste y cómo se contagian, doctor?
4: Bueno... Todas las enfermedades transmitidas por las ratas se, se adquieren cuando uno entra en contacto con los, los desechos de las ratas, sea las secales de las ratas que, que, están, que están deshidratadas, que se convierten en polvo y se transmiten en el aire, o cuando mm -hmm. uno las ingiere a través de contaminación de la comida o de los alimentos o de los líquidos que uno uh, bebe. O sea... Sí. La lestopirosis quizás es la que está en el frente, porque es la que está siendo famosa ahora, pero hay que darse cuenta de que hay muchísimas enfermedades, eh, fiebres hemorrágicas, enfermedades pulmonares, eh, coriomeningitis, lo que quiere decir una inflamación de las meninges del cerebro, que se adquiere la plaga, que esta es una de las enfermedades más antiguas de la humanidad, la plaga negra, no sé si ustedes se acuerdan, han sí. oído mencionar eso, eh, que también es transmitida por ratas. Las ratas pueden moldear a las personas, las ratas pueden transmitir salmonelosis, las ratas pueden transmitir eh, fiebres hemorrágicas. O sea, y tularemia. Eso hay muchísimas, por lo menos 6 a 10 enfermedades diferentes que son transmitidas mm -hmm. debido a la
3: infestación de las Valor. ratas por los roedores exactamente doctor y tomando en cuenta que durante los últimos 18, 17 más o menos meses por la pandemia hemos tomado ciertas medidas de, de salubridad no, utilizando la mascarilla, lavándonos las manos, ¿cuál sería, haciendo un paralelo no? ¿cuál sería eh, su recomendación para evitar el contacto o el contagio de esta leptospirosis y no solamente eso de, de llevarla, porque creo que es posible no, que una persona esté contaminada y la lleve consigo a otro lugar, o sea se pase de persona claro, eso, a persona. Ese
4: es otro de los los problemas, es que la, la, la globalización y, la, y el hecho de que la gente se mueve tan rápido de un lugar a otro y de que eh, estamos primero protegiendo las ratas, como tú dijiste, con la pandemia con los asuntos de que eh, la proliferación de ratas ha aumentado, la, recuerda las, las, las inundaciones en, las, en los uh -huh. subsuelos tanto en el sistema de subway como en los manholes y en los drenajes todo eso hace que las ratas se proliferen. Tienen un ciclo de reproducción muy rápido, lo que hace que la población se aumente. Y mientras más cerca llegan de nosotros, más chances tienen de infectarnos. Viven cerca de nosotros porque viven de lo que nosotros producimos y le dejamos para que coman. Entonces, si nos ponemos en contacto con cualquier producto desechado por una rata o contaminado por una rata, incluyendo el hecho de que las ratas y los ratones pequeños también pueden mordernos a nosotros si lo tenemos en la casa... Entonces, eso puede ser que nos infectemos sin saberlo, uh -huh. porque no tenemos necesariamente que, estar, eh, que saber lo que está pasando hasta que no haya manifestaciones clínicas.
2: Doctor, y, lamentablemente,
4: eh, sí, lamentablemente. Disculpe casos, la interrupción.
2: Muchos... Sí, sí, nos queda un minutito, pero me gustaría este punto dejarlo bien claro. ¿Cuáles serían los síntomas de una persona que haya tenido contacto o se esté contagiando con leptospirosis y cuál es el daño per se que puede generar en cada uno de nosotros?
4: Bueno, puede ser benigna, puede, puede que no haga nada uh -huh. pero tú puedes, si tú comes algo que esté algo contaminado, por ejemplo tú dejas una comida en un lugar inapropiado y tú te la comes al día siguiente uh -huh. o, o no importa, no tienes ni quisiera que sea al día siguiente pero que la dejes, que las ratas contaminen y que tú comes el residuo eso te va a producir infección la infección puede uh -huh. ser benigna tú puedes tener síntomas mínimos, solamente una maleza, fiebre infecciones urinarias, enfermedades, manifestaciones en la piel uh, o convertirte completamente en enfermo porque entonces ya te crea una enfermedad generalizada que te hace que vayas al hospital y que algunas uh -huh. veces pone la vida en peligro porque es difícil de descubrir esas enfermedades desde el principio porque todas las enfermedades infecciosas se uh -huh. parecen. Es una enfermedad bacteriana y hasta que no obtengamos... Como médicos o como institución de salud, la La, ¿cómo se diría? la intuición de pensar en algo fuera del ordinario, el diagnóstico no se va a hacer. En ya. muchos casos no hay ni siquiera tratamiento específico.
2: Claro, lo entiendo, doctor. Muchísimas gracias por compartir esta mañana con toda la audiencia de Buenos Días América y qué bueno que despertó con nosotros.
4: Gracias y ojalá que la gente se proteja y que evite estar que disminuya la, la reproducción de las ratas, evitando la difusión de las basuras y alimentos. Las ratas comen de todo y hay que saber que sí. eh, paren mucho y paren rápido. Y viven con nosotros.
2: Gracias, doctor. Y como lo decía el doctor, un poco más temprano, entre el 2006 y 2020, solo se detectaron 57 casos de la enfermedad en Nueva York. Los 15 contagios registrados en lo que va del 2021 representan más del 25% del total durante la década y media anterior. Bueno, gracias al doctor Carlos Williams, epidemiólogo desde Nueva York, por hablar con nosotros sobre este tema que ocupa especial atención local. Bien, Amanda, adelante. Muy buenos días.
5: Bienvenida al show. Buenos días. Es muy buenos temprano días. aquí. Estoy en California ahorita. <risa> y te lo pero, agradecemos, pero es, sabemos. Es un placer.
2: <risa> sí. Amanda, muchas gracias. En nombre de todo el equipo. ¿Cuál es la fecha límite y qué tienen que hacer las personas que todavía no han aplicado?
5: Ir al getctc.org, getctc.org. Y ahí puedes, puedes, puedes tener ayuda para, para identificar que, puede, que hay un programa ahorita. Si tienes hijos, si, si tienes un, ¿cómo se llama? Un I-10, un seguridad social. Y para cada dependiente puedes, tener, puedes agarrar su dinero del IRS. Pero ahorita hay millones de familias que tienen un derecho a, re, a recibir millones de, dolore, de, de dólares pero el IRS no tiene esa información y ahorita pueden hacerlo si vayan al getctc.org para, para aplicar por este dinero. Y la verdad es que el IRS no tenía un lugar para hacerlo, pero Code for America, trabaja, nosotros trabajábamos con el White House y con el Treasury para, para tener un lugar que personas pueden ir a este lugar en su móvil o en su celular y pueden aplicar por este dinero.
6: Amanda, lo preocupante de este crédito tributario por hijos es que a millones de familias no les ha llegado. Independiente de la ayuda, de la asesoría que, pre que prestan organizaciones como Code for America, pues resulta que el IRS no ha entregado los números ITIN que deberían tener las familias indocumentadas para poder acceder a este dinero ¿Qué hacer para que el gobierno entienda la urgencia que se tiene de recibir estos recursos por parte de las familias que aceleren? El retraso en el servicio de rentas internas al ronda los cinco meses, más o menos, para la entrega de esos subsidios, perdón, de esos IT number.
5: Sí, pues mira, esta es la primera vez que tenemos este programa del IRS. Y el IRS muchas veces, o el gobierno federal o en los estados también, ellos no tienen una manera de uh, conectar con muchas familias de bajos recursos. Muchas veces tienen que ir a un edificio, muchas veces tienen que aplicar en tu computadora, pero esta es la primera vez que puedes hacerlo con su celular. La primera vez para el IRS que tienen un programa para tu celular. Um, y por eso nosotros estamos estamos ayudando al gobierno que personas pueden ir a getctc.org para aplicar. Pero la verdad es, esta es, este es la primera vez. Muchas veces el gobierno no tiene la tecnología, no tiene la aplicación y ahora pueden hacerlo con getctc.org. Y la otra cosa que es muy importante es en nuestro programa, en nuestra aplicación, puedes, puedes chatear Puedes, uh, puedes aplicar por una ayuda de una persona real. Um, todo eso, esa es uh, la primera vez que estamos haciendo esto. Mm.
2: Amanda, según el Departamento del Tesoro, 2.3 millones de niños podrían estar en familias que no han presentado declaraciones recientes. ¿Y ¿Cuál es el grueso de las familias que no han presentado declaraciones? Y definitivamente, si no las presentan, ¿no van a poder gozar de este beneficio?
5: Sí, es cierto, porque la, el IRS no tiene esa información. Para millones de familias que ya están, eh, que el IRS tiene esa información, ellos sí tienen los cheques. Pero si nunca, si nunca aplicaste por impuestos y esa información el gobierno tiene, ¿cómo pueden darte tu dinero? Y por eso es muy importante este año que lo hacen, porque es la primera vez que tenemos este programa. Y antes tenías que tener una aplicación, era más difícil. Esta es la primera vez que es, pues es simple, no es tanto simple, pero es simple en nuestra aplicación y es y otra, y, y nomás quiero decir a todos que están escuchando que es importante este año, porque, porque si tenemos los nú números, si tenemos esa información podemos ayudar el año que viene y el año después de eso también. Pero este, sí. este año es muy importante porque si no, si el IRS no tiene esta información, no pueden ayudar.
6: Sí. Amanda, una pregunta que se podrían estar haciendo muchísimas personas que nos estén escuchando a lo largo del país a esta hora. Si alguien en este momento se inscribe, como usted muy bien ha explicado, que el plazo todavía está abierto hasta el 15 de noviembre, si no le, si, si le entendí bien. Si alguien se inscribe en este momento, ¿el pago puede ser retroactivo? Es decir, los pagos anteriores, entiendo que llevamos en el tercer o cuarto cheque mensual que ha llegado, ¿podría eh, esta persona recibir esos pagos acumulados?
5: Sí, y esa es la cosa que es muy importante, este año si, si, si nosotros tenemos esa información, el IRS tiene esa información, podemos mirar si agarraste tu cheque el, más, el mes antes, el, el primero mes, y es, un, es muy importante ahorita porque si sí puedes, um, en el año que viene es más difícil, en el año, año que viene tienes que tener ayuda para el año pasado, So, es un, muy importante en este año que el gobierno sí sabe tu información, el, invierno, el, el gobierno tiene todo esos el I-10 de todos los niños, no nomás uno, um, porque este es el año que van, vamos a tener ayuda y también el gobierno van a mirar es, si este programa, programa sí si podía, uh, uh, si podía ayudar a familias y ahorita sí si hay millones que sí han ayudado, pero siempre hay familias allá que no saben de este programa.
2: Uh -huh. La gran mayoría de las familias obtienen el crédito automáticamente porque presentaron su declaración de impuesto de 2019 o 2020 reclamando el crédito y el IRS también envía los pagos a los estadounidenses que anteriormente utilizaron su portal para registrarse para los cheques de estímulo. Amanda, si alguno de nuestros oyentes quedó con duda, ¿Alguno de nuestros oyentes está o, o, o ha pagado sus impuestos recientemente y no ha recibido esta este crédito? ¿Podría usted decirnos dónde pueden ellos investigar más, hacer sus consultas?
5: Sí, muchas veces que sí. Si, están chate si puedes chatear con nuestras personas navegadoras, se llaman, si puedes chatear con navegadoras, si hay un, hay un lugar de donde puedes hablar con una persona y ellos pueden mirar qué pasó. Pero la verdad es, es que necesitamos que todos están aplicando porque podemos ver, porque unas veces hay problemas en el IRS o hay problemas um, aplicando y necesitamos mirar eso en, uh, en total para ayudar uh -huh. a este programa porque siempre es nuevo y estamos Um, aprendiendo qué son los problemas cuando personas aplican a este programa. Sí,
2: bien. Amanda, muchísimas gracias ¿eh? por estar esta mañana apoyando a nuestra audiencia y aclarando esta situación.
5: Gracias por tenerme aquí.
2: rápidamente con que hoy se observa el Día de la Igualdad Salarial de las Latinas. El Día de la Igualdad Salarial de las Latinas, el día en que el salario de las Latinas alcanza al de los hombres blancos no hispanos del año anterior, se celebra el 21 de octubre de cada año. Más de 50 años después de la aprobación de la Ley de Igualdad de Pago de 1963, las Latinas generalmente ganan solo 57 centavos por cada dólar ganado por hombres blancos no hispanos y deben trabajar casi 23 meses para ganar lo que ganan los hombres blancos en 12 meses. Para hablar de este tema tenemos a Claudia Tristán. Ella es periodista y directora de campañas de inmigración para Mons Racing y Mamás con Poder. Gracias, Claudia, por estar esta mañana con nosotros. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Queremos que Vamos a comenzar a hablar de tu experiencia, porque entendemos que tú has vivido en carne
7: propia esta discriminación. Sí, claro, y pues la verdad, lo que me molesta más es que no tuve nada que pude hacer en cuestión de esta situación. Yo solo me di cuenta de esa discriminación después de que dejé esa oficina, y eso fue gracias a otra compañera de trabajo, o ex compañera de trabajo ya en ese momento, que empezó su propia investigación porque ella pensaba que era víctima de esta discriminación y cuando empezó a hacer preguntas a sus compañeros de trabajo, se dio cuenta que no solo ella, sino también éramos víctimas de esa discriminación, esta falta de pagos, de robo, de, de salario, en verdad lo que es. Y después de eso, no me, ya cuando ella se dio cuenta, yo también me di cuenta, pero como ya no trabajaba en esa oficina, no tenía nada que podía hacer en cuestión de forma legal así es que por eso les recomiendo a todos ahorita, en este momento ya cuando lleguen a la oficina esta mañana empiecen a hablar con sus compañeros de trabajo pregúntenles cuánto ganan, yo sé que es bastante tabú hablar sobre el salario o sea, pregunten a, a, hagan preguntas para ver dónde quedan ustedes en cuestión del salario en cuestión de experiencia que llevan y entren a la oficina, porque es sumamente importante hacer esas preguntas ahorita en este momento que están en la oficina porque después ya no hay oportunidad de, de tomar acción legal
6: Claudia, eh, el problema radica en cómo combatir esto. Si finalmente creería yo que se da porque abusan de la necesidad de las personas. Para alguien es muy difícil renunciar a su trabajo, es muy difícil reclamar sus derechos cuando tiene miedo de quedarse desempleado, tiene miedo de perder el sustento de su familia, esa oportunidad de seguir haciendo parte de este mundo laboral.
7: Sí, claro, cuando fue mi situación, o sea, yo soy soltera, no tengo hijos y pues hasta ahorita no tengo que, que darle dinero a alguien más, nadie más está esperando de mi salario, solo yo, así es que yo entiendo que yo tengo una oportunidad un poco diferente, pero sí hay procesos legales que protege a uno ya cuando se da cuenta y quiere demandar a su oficina, puede entrar a la oficina uh, del gobierno que se llama Equal Opportunity, EEOC, y esa oficina lo puede proteger, ellos empiezan la investigación por su parte y empiecen el proceso para ver si sí si es verdad que usted es víctima de esa discriminación. Y por eso les digo que lo hagan desde ahorita, empiecen a preguntarle a sus compañeros de trabajo, a ver cuánto ganan, para que si llegan a darse cuenta que sí son víctimas, ya pueden contactar su oficina local del EEOC, así se conoce en inglés, y de allí ellos empiezan la investigación formal, y ya ellos lo pueden proteger. Pero igual, todavía hay leyes que les falta un poquito más de trabajo, tenemos el ECO uh, Pay Act que firmó el presidente Kennedy, así es que ya tiene más de 70 años esa ley y por eso estamos también promoviendo la ley o la propuesta de ley, mejor dicho, del Paycheck Fairness Act, que ayuda a proteger más personas um, bajo el sistema legal que tenemos y también ayuda que la oficina EEOC empiece ya cada año a investigar los salarios para que uno no lo tiene que hacer y demandar solo. Y así ya contener esos salarios grabados, um, aceptados todo, cada año así vamos a ver ya que esa oficina de Equal Employment puede empezar las investigaciones por su propio por su propio sistema en lugar de que nosotros como individuo tener que ir y hablar con la oficina para pedir ayuda
2: Claudia hay algún sector laboral que se vea
7: mucho más marcada esta diferencia salarial mm, la verdad o sea en sectores donde vemos muchos inmigrantes porque no hay, o oh, mucha gente quiere tomar ventaja de esa comunidad. Dicen porque no tienen, uh, si son indocumentados, especialmente muchos trabajos quieren tomar ventaja de esa comunidad, pero la verdad yo les quiero decir a todos que si hay protecciones, ya sea inmigrante y uh, indocumentado, si hay protecciones bajo la, la ley EcoPay Act, como también la oficina de EEOC. Bien, Claudia, gracias
2: por estar con nosotros esta mañana y vale la pena recordar si puedes apoyarnos, ¿dónde o cómo podrían, eh, a, a dónde podrían dirigirse las personas que están interesadas en quizás poner una denuncia o informarse un poco más de sus derechos?
7: Sí, para informarse un poco más pueden entrar en la página web de mamásconpoder.org, esa página allí va a tener un poco más de información sobre lo que es esta equidad salarial y lo que estamos viendo como latinas a lo largo de este país.
2: Bien, eh, gracias por estar con nosotros. Ella es Claudia Tristán, periodista y directora de campañas de inmigración para Mount Friesen y Mamás con Poder. Hoy, pues, Día de la Igualdad Salarial de las Latinas.
1: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu Radio. Vivimos tu pasión. When you buy a new house,
3: you might say,
0: Shut the front door. Winning. No, seriously, shut the front door. We own this house now.
2: Bueno, vamos a aprovechar la oportunidad para, como siempre, todos los martes y los jueves, compartimos ese mensaje poderoso, cargado de reflexión, que nos ofrece nuestro compañero Raúl Painberg desde Houston. Es la oportunidad para escucharlo.
8: Muy buenos días, Andreina, Juan Carlos, Eric. Saludos para toda la audiencia de Buenos Días América. Hoy empiezo con una frase que para mí es más bien una esperanza un deseo real de que las inequidades terminen para poder iniciar una verdadera era de igualdad. La siguiente frase, dicha por un personaje político norteamericano, afirma que si las mujeres y las niñas fueran tratadas igual que los hombres, en derechos, en dignidad y oportunidad, veríamos el progreso político y económico en todo el mundo. Y pienso que es una gran verdad. Porque hoy en día, como lo dijo Bela Asbuch, la prueba para saber si puedes o no hacer un trabajo sigue siendo la organización de los cromosomas. Ridículo, pero es verdad. Y esto viene a colación porque pocos saben que hoy, es decir, este jueves 21 de octubre, se conmemora que no se festeja el día de la lucha por la igualdad de ingreso entre el hombre y la mujer. Equal Pay Day como es conocido en Estados Unidos, un país que a pesar de su enorme desarrollo económico parece haber quedado anclado en cuanto a su desarrollo social y su verdadero interés político, económico, legislativo, entre muchos otros, por dar a la mujer su verdadero lugar. La brecha salarial entre hombres y mujeres en este país podría eh, traducirse de la siguiente manera. Mientras que un hombre gana un dólar por el mismo trabajo, la mujer percibe, en el mejor de los escenarios, 81 centavos. Es decir, estamos hablando de una diferencia de 18 centavos en términos generales. Pero si vemos este efecto en la mujer latina, de acuerdo a la Organización por Igualdad de Pago en Estados Unidos, esta diferencia es de hasta 45 centavos. Lo que quiere decir que cuando un hombre gana un dólar, una mujer, por el hecho de ser mujer y de ser latina, gana 55 centavos de dólar por hacer exactamente el mismo trabajo esta misma organización afirma que el sueldo promedio de una mujer es de 45 mil dólares anuales el ingreso del hombre es de 55 mil estamos hablando entonces de 10 mil dólares anuales de diferencia hoy ya ni siquiera quisiera hablar de lo que pasa en muchos o en la mayoría de nuestros países de origen. Estoy hablando particularmente de Estados Unidos esta mañana, pero en nuestros países latinoamericanos, en donde en muchos casos la mujer sigue siendo esclava de una cultura retrógrada y machista, se está viviendo una realidad parecida. Hoy no quedan muchas dudas de que el nivel de civilización al que llegan las sociedades humanas están en proporción de la independencia y de la igualdad de sus mujeres. Lo dijo Víctor Hugo, la primera igualdad es la equidad. Una meta para muchas mujeres todavía distante, pero no imposible. Andrea y Juan Carlos, quise compartir esta reflexión la mañana de este jueves. Les mando un fuerte abrazo y regreso con ustedes.
2: Oiganme, André. Justamente nuestro tema del día.
6: ¿Raúl Peinvert tiene algún espía aquí dentro del programa? Es que e, tiene es una conexión Eric, eh, Eric, impresionante Eric, con Eric.
3: nosotros. Eso es lo más importante que... Y por eso lo tenemos aquí todo, eh, todos los martes. No, ya jueves. sabemos
6: quién es el espía. Yo creo que Eric mm. está recibiendo el sobresueldo de Raúl Peinvert.
3: Les aseguro que no le mencioné nada. Es que el señor está conectado con la noticia y hoy no, precisamente es, que, es el tema del día porque el es el tema, día de...
6: Es que es el tema del día. Es totalmente... Rechazable e incomprendible que en pleno siglo XXI, tercera década, comienzo de la tercera década del siglo XXI, estemos viviendo una desigualdad por razones de género de ese nivel.
3: Es increíble, ¿no? Eh, que es, que las mu Y las mujeres están luchando no solamente por la, la equidad de salarios, pero también por otros derechos que se merecen y que se han ganado, eh, porque son además muy trabajadoras. Lo único que hay que tomar en cuenta, y esto es importante porque Naciones Unidas comentó eh, en un informe, o, o puso un informe, que este, a este ritmo que vamos, con el trabajo que hacen estas mu las mujeres, les tomaría 275 años para cerrar la brecha salarial de género. A nivel global, ¿no? Estamos hablando a nivel sí. global.
6: No, pero es que además a esto hay que agregarle que Andreina hace 58 años que fue aprobada la ley de igualdad de pago. Así 58 es. años. En dos años se cumplen seis décadas. Y no hemos podido superar esto. No hemos podido superar el hecho de que las mujeres tengan el lugar que se merecen en la sociedad, que sean valoradas y reconocidas por sus capacidades intelectuales, por sus capacidades físicas, por su don de gente y no por el género que ostentan.
2: Debemos seguir luchando por la igualdad salarial, por la igualdad de trato y reconocimiento profesional. Debemos seguir luchando por muchas cosas, eh, pero creo que a nivel laboral creo que ha dado en el clavo Juan Carlos, eh, no por uno querer verse bien físicamente, eh, me decía un amigo en una oportunidad, te estoy hablando de hace 10, eh, retrógrado todavía, muy muy él en, en la vieja escuela. Andreina, no te pintes el cabello de amarillo, porque no sí, te van a tomar en serio sí, en se el ve, trabajo. Se ve divina
3: con el pelo y amarillo. Yo, le digo,
2: yo seré oxigenada a, hasta el día que yo quiera.
3: Pero Es que el color del cabello no tiene nada que ver con la inteligencia, la, la astucia, lo que pueda, o sea, cuán capaz puede ser una persona para realizar un trabajo. Pero
2: Eric, sí, sí existe te juzgan por, por como te viste, te juzgas como luces. Si una mujer va quizás a su lugar de trabajo con unas pestañas postizas, por ejemplo, uh -huh. porque, porque le hace sentir bien, porque forma parte de su dinámica para aumentar su autoestima, porque le gusta, por lo que sea. No porque le gusta, punto. Bueno, dice, ay, mira, usa pestañas postizas. Es una es muy banal la mujer. Y eso, eso existe, y existe hoy y ha existido sí. siempre. Yo creo que hemos logrado minimizar eso porque hemos logrado... Eh, conseguir esos espacios para demostrar de que somos capaces, pues ¿no? Pues mire,
6: para contarle una confidencia, Ajá. pero me toca salirme del tema de las mujeres. Uh -huh. A mis tres hijos siempre les he dicho, yo no permito que se hagan tatuajes, que sí, se les vean sí. en los brazos, que la manga de la camisa no los cubra. Uh -huh. Y siempre me han preguntado por qué, le digo, porque no vivimos en un mundo que esté totalmente preparado para eso. Porque cuando a ustedes les ven esos tatuajes y les escuchan el nombre y el apellido hispano, son pandilleros, porque pueden perder oportunidades laborales, porque la sociedad no los va a valorar totalmente por sus valores, no los va a valorar por sus capacidades intelectuales, no los va a valorar por su formación, los va a valorar por la imagen que proyectan. Y eso es triste, no debería ser así. Si uno se quiere pintar todo el cuerpo, pínteselo. Lo importante es que sean buenos seres humanos, que aporten a la sociedad en la que viven. Y creo que las mujeres llevan décadas enseñándonos y demostrándonos a los hombres que son más capaces que nosotros. Porque yo siempre he pensado que nos merecemos la oportunidad de tener mujeres gobernantes, que gobiernen desde el corazón, entendiendo el dolor y el drama de las personas que sufren. Solo ustedes, las mujeres, serán capaces de quizás superar. Tanta tragedia, tanto dolor humano que hay en este planeta. Y
3: qué bueno que regresas el tema a las mujeres porque eh, es importante incluir en esta conversación a aquellas amas de casa que lamentablemente no son remuneradas de porque evidentemente es un trabajo que nos toca ¿no? o les toca a ellas eh, y también las la, la Naciones Unidas reportó que las mujeres que realizan realizan el doble o sea dos veces eh, la cantidad de trabajo que doméstico que realizamos los hombres y no son remuneradas por este trabajo. Es lamentable y hay que recordarlas porque es un trabajo arduo, un trabajo muy difícil, eh, no solamente cuidar de los niños, sino mantener el hogar en orden, hacer las compras administrativo, diría yo, un trabajo administrativo donde hay que hacer malabares con las finanzas y eso eso merece, eso merece tiene honores y hay que, hay que mencionarlas, no las podemos olvidar.
2: Hace 20 años yo decidí entrar al mundo del periodismo deportivo y vaya qué difícil fue porque... Tenía 30 no estamos hablando de edades, ah, okay. estamos hablando de tiempo transcurrido. Entonces sigamos, por favor. Gracias, Juanca, no me interrumpa. Entonces, se me fue la idea, no, mentira. Eh, <risa> resulta que no es un espacio para demostrar, sino es un espacio para una constante evaluación. Así me sentía. Si venía César, Pablo, Pedro, no importa, él venía a hablar de deporte y, y se sobreentendía que sabía. Pero llegaba una Andreina o llegaba una Adriana o llegaba una Flores... Y resulta que tú tenías que estar allí en una eterna evaluación. A ver qué tienes, a ver si sabe. O sea, era una visión totalmente diferente. Si tú eres Juan Carlos y vienes a hablar de deportes, no, ya asumimos que tú sabes. Pero si viene fulana de tal, ella no sabe. Vamos a ver qué dice. O sea, de entrada sí, te condicionaban. Pues,
6: imagínese, es muy difícil. dígamelo a mí,
2: uh
3: -huh.
6: que estoy casado con una mujer que hace 23, 24 años rompió ese estigma en Colombia convirtiéndose en la primera mujer presentadora de deportes en la televisión colombiana. Me uh -huh. imagino que lo vivió constantemente. Y ella vivió exactamente lo mismo. Uh -huh. Y resulta que para Ana María, mi esposa, su debilidad, su pasión, su vida, su amor, se centran en los deportes. Ella es quizás la mejor cronista deportiva que yo he podido escuchar a lo largo de toda la vida que llevo ejerciendo el periodismo y llevo 30 años, 31 años como, como reportero.
2: ¿Te puedo hacer una pregunta y personal? Totalmente. ¿Tú has sido su mejor deporte?
9: <risa> la bola ¡Ay, Ay, ¡Ay, se ya se, bola se va. va!
1: ¡Ay,
2: se fue, vamos a hacer una pausa con esta bola Don fuera del parque. Jaime
9: Jarrín
6: dice que la bola se va, se va. Qué
2: bonito un jonrón, ¿verdad? Y, y el jonrón es así como el acto de esperanza de un juego en, de béisbol de las grandes ligas. Imagínate esa pelota volando y sabiendo que va a salir del parque. Allá. Qué cosa tan bonita, a vale. Lo lejos. Qué bonito es el béisbol
1: Como dicen los grandes La liga se gana partido a partido Partido a partido En Buenos Días América Contacto Deportivo
2: Ay, ya va, déjame pararme Para recibir a Luis Quiñones Déjame pararme porque a mí me va un soponcio y señor, los bravos hicieron lo que se les pegó la gana con las Dyer y están a un triunfo de avanzar. ¡Métele sazón, batería y reggaetón, Luisito!
10: Que lo demás lo pone Calderón, lo decía así el tema musical, eh, que llega con sabor latino. Y sabor latino le puso ayer Eddie Rosario, ya que estamos hablando de canciones de reggaetón y con rima. Eddie Rosario, que desde hace varios días, yo lo decía aquí, va por la combi completa. Y ayer, pues, estuvo desbordado el hombre. Le faltó un doble un doble a Eddie Rosario para conseguir lo que se le llama el ciclo o la escalera que la empezó a bajar de, de arriba para abajo, el hombre empezó por arriba, empezó con un honrón después del honrón conectó el triple, después el sencillo y se le quedó debiendo un doble pero no hay problema, dice Eddie Rosario, no hay problema, me quedo con, sin el ciclo porque en su último turno al bate conectó el segundo jonrón de la noche Eddie Rosario, o sea, se fue con dos honrones, un triple ...y un sencillo, Eddie Rosario... ...en la victoria de los Bravos de Atlanta... ...nueve carreras por dos... ...sobre los Dodgers de Los Ángeles... ...otra vez, eh, no le salen bien las cosas a Dave Roberts... ...y ayer fue el abridor Julio Urias el que falló... ...le conectan un back-to-back -back a Julio Urias... ...el jonrón de Eddie Rosario... ...y el de Adam Duval de manera consecutiva... ...para de esta forma poner a ganar... ...al equipo de los Bravos desde temprano... ...eso fue en la misma segunda entrada... ...cuando se combinaron Rosario... Y Adam Duval con jonrones de manera consecutiva. El otro cuadrangular llegaría en el tercer capítulo, el tercero, que le conectaron al señor Julio Urias por intermedio de Freddy Freeman. Y bueno, les decía, llevó el, el segundo jonrón de la noche en el noveno inning de Eddie Rosario ante Gonzolín. De esta manera, el Boricua, el puertorriqueño Eddie Rosario, ayer inmenso de 5 4 con tres anotadas, cuatro impulsadas, dos honrones, un triple, para guiar esta victoria de los Bravos, nueve carreras por dos sobre los Dodgers. Los Bravos salieron a última hora con un opener con Jesse Chávez, obligado por una indisposición de última hora del hombre que estaba anunciado como abridor, Guascarinoa. y el segundo lanzador que utilizaron, Smiley, lo hizo bastante bien para guiar esta victoria del equipo de los Bravos. Así que el equipo de los Bravos de Atlanta se coloca... De esta forma, 3-1 arriba en la serie de campeonato de la Liga Nacional sobre los campeones defensores de la Serie Mundial, los Dodgers. Y hoy, Andreina, a las 8 de la noche vamos a tener el juego número 5 de esta serie.
2: ¿Podríamos tener campeón?
10: Sí, 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 sí. Hoy pudiéramos tener ya el campeón de la Liga Nacional, el equipo clasificado a la Serie Mundial por el viejo circuito. Esta uh -huh. misma noche si ganan los Bravos de Atlanta en un juego que vamos a tener precisamente en la señal de tu DN Radio a las 8 de la noche, tiempo del este, para que no se lo pierda a través de nuestra señal. Ya está anunciado Max Frey por el equipo de, de los Bravos de Atlanta, los Dodgers todavía no han anunciado lanzador para esta noche.
2: Luisito, ahora nos vamos a la serie por el Campeonato de la Liga Americana. Los Astros vencieron ayer a los Medias Rojas de Boston nueve carreras por uno y también se colocan a un triunfo de la Serie Mundial. Pero la cosa se le pone buena a los Astros porque van a su casa.
10: Asimismo, eh, tienen oportunidad, o más bien dos oportunidades, de ganar esta serie de campeonatos en su casa en el Minute May Park y ayer reconocer, bueno, en primer lugar... La combinación, la dupla cubana de los Astros de Houston, de Jordan Álvarez y el cubano Juli Gurriel. Jordan Álvarez conectando jonrón se fue de 5-3, además con un doble, impulsó tres carreras, anotó dos. Y el Juli Gurriel igualmente de 5-3 con un doblete, una carrera anotada y tres remolcadas a la causa de este equipo de los Astros de Houston. Y en la lomita, en el picheo. Qué gran actuación monticular en el día de ayer de Franber Valdés. Lo que ya no se ve y mucho menos en postemporada, Una actuación tan prolongada de ocho entradas completas en las cuales permitió solamente tres imparables. Le hicieron una carrera que fue limpia con un boleto y cinco ponches, incluso permitiendo en el séptimo inning el cuadrangular del dominicano Rafael Devers. Pero de verdad todo el crédito a lo hecho ayer por Franber Valdés. El cierre en el noveno inning. De Ryan Stanek por el equipo de los Astros de Houston. Así que de esta manera, ayer dormidos los bates de los Medias Rojas de Boston se enfriaron ahí en Fenway Park. Devers fue el único de 3-2 con una anotada y una impulsada gracias a ese cuadrangular. Eh, Vázquez, Cristian Vázquez de 3-1. Y el resto de los jugadores, de los bateadores de los Medias Rojas de Boston, fue dominado. No pudieron conectar ni siquiera un imparable en este desafío. Triunfo de los Astros 9 por 1. Y están, como bien decía Sandreina delante los Astros de Houston en la Serie 3-2. El juego número 6 de esta serie de campeonatos será mañana en el Minute Maid Park de la Ciudad de Espacial.
2: Bueno, allí lo tiene todo el resumen, toda la previa, lo que está por venirse en esta definición de las series por el campeonato tanto de la Liga Americana como la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston están apenas a un solo triunfo de conquistar la gloria, es decir, ese boleto a ir a la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Gracias, Luisito, un abrazo para ti. ¿eh?
10: Muchísimas gracias Andreina, Juan Carlos, Erika, todo el equipo y a la gran audiencia, ya lo saben, hoy a las 5, primero desde El Diamante, 5 de la tarde, Tiempo del Este, por tu DN Radio, desde El Diamante, y a las 8 de la noche, Bravos Dodgers, también en la señal de DN Radio, excelente día a todos.
2: Bien, Luis Quiñones, parte de este gran equipazo, que siempre les ofrece la mejor transmisión del béisbol de las grandes ligas, porque además de ser la casa de la UEFA, en TUDN Radio y la casa de la Liga Mexicana y de mucho fútbol, también somos la casa del béisbol, de las grandes ligas. Bueno, no sé si recibir a um, Etel con su canción habitual no, 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 o no, no está no. para baile. ¿Cómo la recibimos, Jorge?
6: No, el dedo en la herida.
2: Ay, Hay sangre en la arena
6: y, y, y no es arena. del torero. Sí, sí.
2: No, 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 todavía no está eliminado, ¿eh? Vamos, No, 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 venga, amiga,
6: venga, venga. Yo a los Dodgers los he visto levantarse de entre las cenizas como el ave fénix.
2: Ay, déjame el favor,
6: dejen a Ete el colato quieta. Pónganle sí. música que ella viene con Saludo, toda la energía. cariño,
2: no sé. Saludos, cariño. Buenos días, André. ¿Cómo días, se baila la derrota? ¿Cómo se baila la derrota? A ver. Ya no bailó, mira. Ah, ahora mírala, sí. Mírela, mírela, ella está bailando. ¡Oye claro. papi, dámelo
11: todo! Dice Dave Roberts. A ver, ¿qué de Tel.
6: No se deje, <risa> no se deje.
11: de verdad, de que, de que hay, como, hay luto en, en la ciudad de Los Ángeles, porque no nos esperábamos esto. Recuerden de que pensábamos que quien avanzara de esa serie entre los Dyers y los Gigantes, por esos récords históricos que habían alcanzado durante la temporada regular, era el que iba a pasar fácilmente sobre los rivales, pero nos hemos dado cuenta que estos bravos poquito a poco fueron avanzando y calladitos venían este, trabajando y este es el resultado, lo que ha sucedido ayer, de verdad que nadie se lo esperaba después de que Julio Urias, imagínense ustedes, gana 20 partidos. En temporada regu en la regular y, y entró al club de los 20 y luego en San Francisco una magistral actuación en, en post temporada. Así que.
10: Venga, que qué, qué es esto, recen, por favor.
11: O sea que hoy Jorgito haciendo leña del árbol caído, pero es que Ay. la última palabra no está dicha. Yo voy a venir no. aquí mañana a pasarle Totalmente altura. de acuerdo. Mira, Totalmente de acuerdo
6: con usted, Etel.
2: Etel está retando a Jorge que Mire, mañana va a venir. Ya el sabe.
6: partido no termina hasta que termina.
2: Exacto. Falta 27 outs. Ajá, Exacto. Mira, cuidado sí. con Marta, te vaya a regañar eso de que no termina hasta que termina, ¿no? Etel, Ten cuidado. Etel, Etel, exactamente. ¿por, qué,
6: ¿por qué le están cayendo así de duro?
2: Yo no sé. Si
6: lo que uno esperaría de los amigos... Amigos como Andreina Gandica, como Jorge Acosta, uno esperaría estoy dando solidaridad.
11: Cuenta, me estoy dando
6: sí, uno esperaría sí, solidaridad, uno, ¿Y cómo es él? uno esperaría que, le, que lo acompañen en el momento difícil y lo llenen de ánimo, dolor, pero no.
11: Exacto. Pero no, lo que hacen
1: es caerle y darle duro en el piso.
11: <risa> Y meterle el dedo a la llaga. Como dicen
1: los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
2: Teníamos rato que no escuchábamos este grito de guerra. A ver, Pedro Antonio Flores, ¿cómo es que usted dice cuál es su grito de guerra?
12: Hágala, señores, jueguen. ¿Cómo están?
2: Oh, Yo locía,
12: quería... Óigame,
6: <risa> 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 Pedro Antonio, quería sí, eso va que usted... Eso para
12: llegar, pero con un poco de tequila en la mano. ¿sí? Hey, ¡Ándale!
6: No me... Oiga, Pedro, ah, no. quería que usted viniera. <risa> quería porque nadie mejor que usted para hablar de fútbol. Y quería que me explicara por qué perdió de forma tan contundente... El equipo de Andreina Gandica.
2: ¿Tú vas a seguir, eso fue El Brujas días?
6: fue goleado 5 no. a 1 por el Manchester
2: City. <risa> ¡Qué fuerte! No, pero es que quiero pasó? entender
12: pasó, es que eh, no se pudieron juntar, andaban de vacaciones, por eso <risa> las brujas,
2: las mejores brujas las
12: brujas las brujas andaban de vacaciones por eso, <risa> mira no. Pedrito
2: el tiempo siempre <risa> se nos hace corto, vamos a hablar de la Liga Mexicana si te parece, comenzamos hablando de Guadalajara, Guadalajara oye, muchos tenían ajá, que suene el himno Ay, los Ay, tienen,
9: Dios, querido.
12: Ahí están Ándale. estas brujas. son tan extraños, el, el equipo de Chivas Rayas de Guadalajara, ya por fin habían conseguido gol y le ganaron a Toluca el pasado fin de semana, el que iba a tercer lugar de la tabla general, ganan las Chivas 2 por 0 el domingo pasado, y anoche, que enfrentan al colero, al último lugar, al equipo más malo, terminan cero por cero, ¿no? O sea, oh, no. bueno, son, son de repente eh, las cosas que tiene el fútbol, eh, es, es un buen punto de visitante, jugaron en Tijuana, ¿no? Los Cholos de Tijuana y Chivas empataron a cero goles el día de ayer y, y vendrá Cruz Azul a la ciudad de Guadalajara para el próximo fin de semana a ver qué pasa con estas Chivas que ahí siguen con este puntito todavía buscando meterse dentro de los ocho de la clasificación general para poder estar aspirando a una repesca un repechaje ayer ayer terminó esta jornada doble del torneo mexicano y eh, pues bueno hubo resultados interesantes sobre todo el, el, el tema de que Pumas, los Pumas ganan otra vez, aquí sí, ligan dos victorias en forma consecutiva. Los Pumas fueron y le ganaron a León dos goles por uno, ¿no? En un partido también de alarido entre estos dos felinos. Y eh, pues Pumas se mantiene ahí, todavía en el penúltimo lugar de la tabla, pero ahí tratando de, de cerrar de la mejor manera posible. Toluca y Necax empataron a uno y los Tigres. Trepan un lugar en la tabla de posiciones, le ganan tres por cero al equipo de, de Pachuca y ya son terceros de la clasificación general. Así que después de la fecha doble, América nadie lo detiene con 31 puntos. Los rojinegros del Atlas terminan con 23 puntos, Tigres 22, Toluca 22 y ya después, bueno, esos son los cuatro primeros. Aparece Monterrey, aparece Cruz Azul, el León, Chivas ya se trepó al octavo Puebla, San Luis, Mazatlán y Santos, que son los que todavía pues, van a tener oportunidad de avanzar.
2: Oye, Pedrito, hablando de las Champions en sus juegos de fase de grupo, ayer lo hizo el Barça por la mínima diferencia y gracias a Piqué, queda da el triunfo ¿no? del equipo azulgrana.
12: Sí, 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 gana uno por cero ¿no? el Barcelona al Dinamo de Kiev. Y de esta manera, bueno, pues todavía mantiene ahí una esperanza. Se estaban complicando las cosas en su grupo para el Barcelona, pero con estos tres puntos tiene todavía esperanza de poder hacer algo más. El partido de la jornada el día de ayer que tuvimos aquí a través de TUDN Radio fue sin duda alguna el del Manchester United contra el Atalanta de Italia. Nos tocó estar en esta transmisión. El Manchester de Cristiano Ronaldo perdía dos goles por cero con el Atalanta no al medio tiempo. Y en el segundo tiempo, bueno, pues salieron absolutamente con todo, ¿no? Eh, y, y, y termina el, el equipo del Manchester United dándole la vuelta al marcador, ganando tres goles a dos, le dio la vuelta de perder 2-0, gana 3-2, y pues ¿quién crees que, que termina haciendo la tercera anotación para ganar? Cristiano, ¿no? ¿Quién más si no es Cristiano? Y en remate de cabeza en medio de dos centrales, un gran remate, y el United hace la gran hazaña en su propia casa en el Old Trafford y también mantiene con vida sus esperanzas de avanzar a la siguiente fase
2: Sí señor, bueno nos vamos al mundo de los motores, a la máxima categoría, a la Fórmula 1 porque este fin de semana Uy. se estará dando el gran premio de Austin, allá en Texas y nuestro oyente Edgar que nos llamó por primera vez acá en la cabina nos hizo recordar de que este fin de semana hay movida y vaya el apoyo que seguramente va a tener el Checo Pérez ¿no Pedro?
12: Sí, es su segunda casa ¿no? para Checo sí. Pérez el piloto mexicano, bueno, eh, eh, que esa parte el, el gran premio previo al gran premio de México, entonces, es importantísimo que pueda tener una buena carrera Checo Pérez, habían pasado 24 meses para que regresara en la fórmula 1 a los Estados Unidos, y lo hacen este este fin de semana, ¿No? Así que eh, pues Checo Pérez ya recuerda, ¿No? Lo que ha hecho justamente en esta carrera, ha tenido buenas actuaciones, de pronto el, el haber conseguido podio en Turquía, le, le compromete un poco más así con su escudería, pero sí ya a rugir motores, mañana ya las primeras pruebas de calificación y ojalá que Checo Pérez pueda tener una muy buena actuación en el Gran Premio de Austin en los Estados Unidos, que van a volver a tener Fórmula 1 después de dos años de ausencia, que vaya, que se pasaron así. Yo ya no sé mm. ni qué día son. Sí, pero
2: señor. <risa> Hoy es <de> jueves, ¿oíste? <risa> Fue viernes para ti.
12: Bueno, viernes, <risa> sábado, ya no sé.
2: <risa> Pedrito, año? año 2021.
12: Ah, 2021, ok, gracias, gracias. ¿Cuándo es
2: que cumple años tú, Pedro?
12: Yo cumplo el 9 de febrero.
2: Ah, verdad, es que tú eres acuariano como yo, yo cumplo dos días después.
12: Ah, pues entonces nos juntamos a hacer la pachanga. Por
6: eso es que, eres que bonito, no? tú eres tan bonito,
2: vale. Tú eres bonito por dentro, eres buena persona.
6: Eric, ¿nos salimos? <risa> Sí. Oye, yo me voy, bueno es
2: que está,
12: Chao, nada más por dentro. Sí, pues.
2: Bueno, gracias, Pedrito. No, un bueno. abrazo para ti, cariño.
12: Un abrazo para todos y nos escuchamos próximamente.
2: Hágala. No exacto, hágala. ¡Hágala con Pedro Antonio Flores! Sí, señores. En este contacto deportivo, qué cantidad de cosas. Bueno, vámonos, vámonos. A ver, creo que tenemos a César Procel, que ese hombre se va a lanzar ah, de paracaídas no, el no, día no, no, de no. hoy. Vamos a ver si lo tenemos. Ahí está, César, cuéntanos de ti. Tiene puesto un pañal.
13: ¿Qué tal, Andreina? Juan Carlos, muy buenos días. Claro que sí, ya estamos en, la, en Galveston, Texas el día de hoy. Por qué me acompaña el sargento Jonathan, eh, Jonathan ¿qué? López, López? Jonathan López. Eh, él es el encargado de, de empujarme el día de hoy del avión, así que este, aquí sin miedo, y si lo haces con miedo, pues igual, como quiera te avientas.
9: Sí, la palabra no en la puerta suena mucho como ghost, so no, no importa lo que digas, vamos a saltar ese avión.
13: No, y aparte, me van a tener amarrado con otra persona, así que aunque no quiera brincar, me van a empujar ellos. Okay. Oiga,
6: César, ¿y, ¿y el sargento ya le tomó el peso a usted? ¿Ya lo pesó a ver si bajó los kilos que tenía que bajar?
13: Ya, ya me pesaron, me sí. registraron, todo todo chequeo. Así que las 20 libras que tenía que bajar, las cumplí.
9: El sargento sí, se ríe ¿Eh?
2: el sargento se ríe y lo mira y dice, como que no te he pesado, vamos a ver.
9: No, 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 sí, de verdad que allá ¿Sí? pasamos ese proceso, todo está en orden, so en unos minutos, después de la clase, vamos a saltar el avión, a, si Dios lo quiere, ¿no? Sí, sí, También. sí. Ahora, les, les voy
13: a enseñar el avión Así ah, sí, adelante. No, no, no sí, muéstranos, mírame. muéstranos. Oh, no, pregúntale al sargento y te muéstralo en un momento.
2: Ok, sargento, una consulta. ¿Cuántas personas en el borde del salto se arrepienten?
9: La verdad que son muy pocas. Uh, yo diría, uh -huh. de, de, tengo unos 5.000 brincos. ¿Puede ser el primero? Tres o cuatro en uh, mi carrera uh, de hace ah. ya prácticamente 10 años. So, muy pocas las personas uh, dicen que no. Uh, una vez uh -huh. que se montan en el, en el avión y están uh, amarrados de un instructor, la... Sienten la valentía, ¿no? Y pues una vez que abren la puerta, como dije, aunque digan que no, suena como si fuera go. Y además, así
13: saltamos. O sea, mira, no, mean, no means go. Esa es, lo que, esa es la idea del día de hoy. No means go, entonces. Mira, les voy a mostrar. Sí, sargento. Les voy a mostrar. Es una señal
6: a César Procel que uno no sabe qué accidente puede haber al momento del salto.
13: Me había, me había puesto uno, pero agregaba peso, entonces tuve que quitármelo. <risa> eh, así que yo lo siento por el instructor que había al lado mío, porque va a tener que llevarse todo eso. Pero mira, este es, este es el avión. Ajá. Eh, espero que Espérate, pueden aparecer uh, ahí.
8: Qué
2: susto. <risa> no, Yo no soy capaz.
13: Wow. Este es ¿Y de, avión, eso, de esa está.
2: puertita te vas a lanzar?
13: Golden Knights, este es, y esa es la puerta. Mm -hmm. eh, mira, nos, nos, vamos a treparnos al avión para que lo vean. Mm -hmm. eh, ¿qué, ¿Qué modelo de avión es?
9: ¿Eso
13: es un Twin Otter. Es un Otter. mira, este es el avión. Ahí vamos a ir sentaditos todos en, en estas bancas. Y entonces, abren la puerta ¿Y, puerta. y yo digo, no, pero él dice, go, y vámonos al vacío. Así que, mm. así no va a tocar el día de hoy, ¿Cómo
2: <risa> César, ¿cuántos van a lanzarse así como hoy tú?
9: Eh, bueno, tenemos un grupo de 14, pero a la vez uh, traemos a tres pasajeros con nosotros. Uh, y pues una vez que aterrizamos, uh, cogemos un paraguay nuevo y llevamos a tres nuevos uh, pasajeros. Mon
6: Montia César proceden en la primera tanda, Sargento, antes de que no, se de le hecho, De
9: hecho,
13: en cuanto llegué, este, el, el, la persona encargada, me se llama Edward, me dice dice, ah, qué bueno que llegaste, dice, vamos con 10 eh, minutos de demora, pero no te preocupes, tú vas en el primer brinco, o sea que no es ni cómo rajarme.
2: <risa> tú eres el ejemplo de todos los que vienen atrás. Oye, César, bueno, dale un hasta luego a nuestra audiencia, que va a esperar ahora el video al término, ¿no?, de tu experiencia el día de hoy. César Procel, para los que no saben, va a lanzar en paracaídas el día de hoy. Eh, suerte, amigo.
13: Sí, excelente, claro que sí, Este, este estaremos en contacto, eh, no sé a qué horas termine aquí, pero, pero el video lo, lo tendré listo para ustedes, eh, espero que mañana y más mañana, mañana les doy un report también de cómo, de cómo nos fue y por supuesto agradeciéndole aquí al US Army, a los Golden Knights por, por todo sí. esto, y pues el día de hoy ¡Vamos! ya listos para, para esta aventura y a volar ha dicho
2: somos? Sí señor César, gracias César Procel ya volvemos
0: Punto .com para detalles.